0: Quando aproximando um aeroporto para instruções de avaliação, um piloto deve chamar antes de entrar na zona de controle do aeroporto. As coisas de fato, a chamada inicial deveria ser feita pelo menos 10 milhão do aeroporto. Como é que é, maltinha? Daqui a vossa Boombex. Bem-vindos ao episódio número 27 de Fuso. Como é que estão, meu Pips? Estão bem? Estão a derreter? Pronto! Eu também! Eu também! Tenho umas grossas gotitas de suor a escorregarem desde a prega das nálagas e a desaguarem agora aqui no tornozelo e eu consigo seguir o percurso delas pela perna abaixo apenas com a mente. É uma meditação bela, harmoniosa e super relaxante uh, bom malta desculpem esta demora uh, na publicação eu ontem estava de fim de semana prolongado num sítio recóndito está sempre um ar meio misterioso não é? mas pronto, vocês sabem que, eu, que a pessoa é um pouco mais reservada quando vai assim para fora apesar de tudo não gosto de pôr a minha location para todos os sítios que vou porque justamente quero estar sossegadinha e, e pronto, eu não tinha, não só não tinha um sítio silencioso para gravar, como depois também não tinha rede para publicar depois. Portanto, estava ali um bocado entalada e decidi que, que publicaria hoje. Mas estava num bom monte. Monte! Que é. pronto, como é Portugal neste momento. E estava a pensar, se vocês tivessem um monte, como é que lhe chamavam? Eu gosto sempre daqueles nomes tipo Monte do Silêncio ou, ou com nomes de árvores tipo Monte do Sobreiro e Monte das Oliveiras. Não é? Metade do Alentejo são montes com, com estes nomes que podiam ser nomes de vinhos também. não é? Uma, mon, ou, ou animais também funcionam. Animais de caça. Monte da Perdiz. Monte da Raposa. muito Muito isto. Não há tipo nenhum animal, de repente, da selva aqui. Género, monte do hipopótamo. <risos> é absurdo, é um universo que não faz parte desta paisagem. Um, eu digo-vos, malta, estivesse tivesse um monte, eu chamava o meu monte monte de merda. E não dizia nada aos turistas. Compreendem? Ficava assim uma private malandreca só miga. <risos> Estão a ver? E as pessoas depois entravam e tinham assim uma espécie de uma explicação, uma plaquinha que dizia assim Monte de Merda has been in the Bomba family for more than a hundred years and has kept its original architecture and traditions. Please welcome and enjoy Monte de Merda's beautiful sightseeing's and taste its locally produced wine, Monte de Merda Verde <laughs> e Monte de Merda Rosé. Visit Portugal, visit Monte de Merda, Alentejos Finest. Pronto, está aqui, está feito o meu anúncio, para o meu monte, o um monte de merda, que muito agradável, muito agradável, realmente, também quer dizer, também é para onde nos leva a merda, é uma coisa que já... que, que transmite paz, que, 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 que é, um, é, é um... não é? A merda é, é calma, transmite calma, quando uma pessoa, tanto despacha a merda, está calma, está serena, e é um bocadinho... Esta é a sensação que eu gostaria de ter no meu monte. É a sensação depois de mandar aquele chamado barro entalado há muitas horas. Que depois não é nada como aquela sensação de alívio. E é esse tipo de alívio, de sensação de calma interior que eu gostava que os meus convidados tivessem. Os estrangeiros que me visitassem. Está bem? Gosto. Gosto deste conceito para o meu monte. Hum... Ou então... Ou então também lhe podia chamar... Uh, Monte de Vênus. Olha! Olha! Monte de Vênus. Uh, gosto, é, tipo, os hóspedes chuchavam-se na boca. Estão a ver? Todos. E depois só se podia andar nu? Hum? Estão a ver? Este género. Usavam só aqueles chinelitos brancos de hotel. Que parecem feitos de, de papel cavalinho. Pronto. Era a indumentária. De resto, tudo nu. Empregados nus. Tudo. Uh, na recessão pronto pagavas com com manobras sexuais não é não, não havia cá cartões de crédito até é mais higiênico e era sempre ah bom vou então proceder ao pagamento com felatio sim depois chegava só porque era almoço e em vez de, de, de ovos mexidos tinha, o buffet eram funcionários pronto Estão a ver? Bom, quero me servir aqui deste senhor. Gostava de, de, de me servir deste camareiro e gostava também de, de, de um bocadinho deste, só dos peitorais deste senhor da recepção. Pronto, é isto que eu vou levar de pequeno almoço. Era assim o um Monte de Vênus, um sítio muito uh, fogoso um, e com bolinha. Hum? Parece-me que é um conceito vencedor. Bom, Maltinha, uh, temos aqui de fazer uma errata em relação a um podcast anterior. Já vos tinha avisado no episódio passado que eu já falei da Britney Spears aqui. O que é que sucede? Desde então, a vossa Boom se ficou ao corrente de toda uma situação hiper macaca na vida de Britney. Não sei se vocês estão a par, se não estão, vão ficar. Está bem? já estão a passo cá vão aborrecer-se nesta parte mas sinto que é importante eu repor a verdade, o que acontece lembram-se de eu vos dizer que eu achava que ela estava meia tantã -tan. pá, que eu via as cenas do Instagram dela e aqueles olhos não tinham vida, que me deixava genuinamente preocupada ver aqueles vídeos dela a dançar louca como se estivesse tipo a convocar os druidas da floresta, pronto pronto uh... Isto era verídico, portanto, continua a ser assim. Só que o que é cá de novo? Consta que Britney vive numa situação extremamente uh, tóxica. <risos> Viram o que eu fiz aqui? Um trocadilho maroto. Uh, sim, muito malandro. Mas agora a sério malta. Há todo um movimento online e que agora é cada vez mais, mais uh, conhecido que se chama Free Britney, hashtag Free Britney, podem ver. Porque aparentemente, eu sabia só lives muito gerais desta história, mas há, há 12 anos ela teve aquele meltdown muito conhecido e muito mediático em que ela rapou o cabelo e de repente foi apanhada a conduzir um, com o filho pequenino ao colo, no, tipo no volante. Houve uma série de coisas que levaram a que ela tivesse sido internada durante dois meses, se não me engano, numa instituição psiquiátrica, fazer tratamentos, etc. E nessa altura, ela basicamente perdeu os seus direitos. O pai dela fez um pedido para uma... Eu não sei se estou a dizer bem em inglês, mas acho que se chama conservatorship. Something like this. Mas que é basicamente perder a tutela, perder os seus direitos e a tutela dela passa para os pais basicamente uma tutela é, é como se faz aos velhinhos que têm demência, que estão xexés e já não sabem cuidar de si uh, tipo a senilidade, etc é isso que se trata desta tutela o que acontece? Isto é completamente marado porque ela é uma mulher, não é? Tipo, ela não é velhinha na, na mesma o que se alega sobre ela é que ela está com demência portanto, o que acontece? Ela não pode Sair de casa sem autorização Pá, não pode mexer no dinheiro dela e ela tem uma fortuna monstra. Ela não pode trabalhar sem o pai deixar. Pá, não pode escolher um advogado para a defender. Estão a perceber aqui esta cena amarrada. Portanto, ela mesmo que esteja sã, ela não, não pode ser ela a escolher o seu próprio advogado. Também não pode escolher ninguém na sua equipa. Pá, isto é. é, é... E, e muito, muitas outras coisas. Ela é... Ai, Não pode publicar nada nas redes sociais sem ser controlada. Então, isto é basicamente uma garota com 30 e. Quê? 38? 38 anos. Pá, com os direitos de uma menor de idade. Estão a perceber aqui a ginga? Porque uma tutela deste género normalmente. Ou seja, normalmente entrega-se a tutela de uma pessoa neste tipo, que não está apta, entrega-se a uma pessoa de boa fé, a um pai, a uma mãe, que no fundo cuida, digamos, da vítima, até ela estar mentalmente apta a reassumir o controle, etc, etc. O que é que acontece? Neste caso, e porque eu li das notícias, consta que o pai dela é mares, não é? Que eles nem sequer se davam muito bem, mas o que se diz é que ele basicamente beneficia monetariamente do controle que tem sobre ela, é, acho que se paga, não sei se é 100 mil dólares por, por mês, assim, uma coisa absurda, e portanto, estando ele a sussar portanto, nesta tetita legal, ele não quer que ela seja autónoma, é um bocadinho esta a teoria... Ou seja, de cada vez que há de X em X tempo uma audiência de tribunal para rever o estatuto da, da tutela, porque ela quer ser independente, não é? ela quer voltar a, a ter controle sobre a vida dela. Mas ele arranja a maneira de pintar o cenário como se ela estivesse uh, maluquinha ainda. Pior, ai ah, ai, yeah, isto é uma parte importante. Pior, se ela, por exemplo, parar de tomar a medicação, que ela pronto, nota-se que está bastante sedada, ele, pai, tem autorização para interná-la. Logo, imediatamente. Coisa que aconteceu hum, há uns tempos atrás. Portanto, o que é que se diz? Diz que ela basicamente está sempre drunfada até aos dentes. Epá, e é o que se vê naquele Instagram, que é o um Instagram que parece um, um Dementor. Que é um espectro que anda ali. Mas, como está drunfada até aos dentes, é completamente refém do pai compreendem esta cena macaca pai esse que basicamente controla a sua fortuna pá, e depois pronto depois, e, 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 ela também não, não se pode defender e escolher um advogado maneiras que o advogado atribuído pelo pai e a equipa de PR escolhida pelo pai claro, pois também fazem tudo para que ela continue a parecer maluquinha e, e inapta e incapaz que eles veem estas publicações que ela vai fazendo, em que ela efetivamente está sedada, dona de medicamentos até aos dentes, portanto, aquela bizarria de posts está de acordo com isso. Um, sabem? Aquele registro tipo de Hey guys, uh, uh, I burned down my gym, but I love my life. Uh -huh. E depois, bué piruetas. Boé piruetas atómicas seguidas. Aquela eyeliner esborraçado debaixo dos olhos, aquelas legendas desnexas. Portanto, o que é que acontece? Pai, isto é um ciclo vicioso compreendem como ela não pode parar de tomar os medicamentos porque o pai manda a internar ela está sempre com esta archexé e depois não consegue ter o seu próprio advogado pronto para, para ter alguém, digamos, do lado dela e imparcial que a defenda em cada audiência de tribunal em que isto vai a julgamento de novo e então lá está a garota sabem ela não pode publicar nada sem a aprovação do pai não pode dar-se com ninguém e está e estava tá a ler que ela também está legalmente proibida de falar sobre a situação da tutela em público compreendem é? porém contudo não obstante o que é que sucede ai ai isto para mim é assim, pronto isto para mim é o que me à as tudo o resto que eu vos estou a dizer são coisas que eu estive a ler em, em notícias de fontes razoavelmente idóneas. Mas uma pessoa tem sempre um bocadinho uma pulguinha atrás da orelha. Só que o que acontece? Ela, perante o tribunal, está alegadamente tantã, não é? Está tantã, não consegue funcionar sozinha, o pai é que tem que tomar estas decisões básicas uh, todas por ela. Só que o pai dá-lhe autorização, sabem para quê? Para trabalhar como uma fucking moira. Isto é surreal. Malta, ela... Desde que perdeu a sua autonomia... Há 12 anos... Ela basicamente já lançou... 3 álbuns... Já fez... Pá, N tours mundiais... Já teve uma residência de 4 anos... Em Las Vegas... Portanto, vocês estão a ver. Uh, estamos a falar de milhões e milhões e milhões de revenue. Portanto, ela está ela a trabalhar como se fosse uma, uma, uma cantora normal. Portanto, pergunto: como Catano é que a consideram apta para trabalhar, não é? Com esta exigência, mas depois não pode ir ao Starbucks pedir um capuchino sozinha. Sabem? Tipo, é chalupa para mexer no seu dinheiro. Mas para faturar 159 milhões em concertos e não sei o quê, pois que é fortuna essa para ser gerida pelo pai, ai, estranho, not so much. É aqui que há gato, malta. Isto é um bocado verdade. Portanto, ela, ela nunca poderia uh, estar completamente xé, xé e na mesma estar a ser convidada. Ah, ainda teve no American Eye, nos ídolos, a ser uh, jurada... Portanto, ela está tá a fazer imensas coisas e uma pessoa que é, que é tantã e não, não, pode, não é autorizada a sair sozinha, desculpem, então, também não pode uh, ter uh, a responsabilidade de trabalhar neste nível. Portanto, o que se diz é que o pai, de certeza, que Xuxa desta situação, foi daqui deste, de toda esta conclusão, que surgiu o movimento a Free Britney 2020 é um ano tão esquisito. Yeah. Hashtag Free Britney. Uh, que basicamente a própria mãe até já subscreveu, porque acha que ela também está refém do pai. Um, e eu comecei a perceber-me disto, porque nos comentários aos posts dela, pá, que são sempre estranhíssimos, porque começou a haver muita malta a perguntar se ela estava bem, se ela precisava de ajuda e não sei o quê. E eu... Como assim? Um, e depois começavam a dizer um, Usa uma camisola amarela no teu próximo post se estás prisioneira do teu pai. E ela no posto seguinte, pimba, top amarelo. Ou seja, começaram a achar que ela estava a pedir ajuda em código, via Instagram, basicamente. Mas pronto, depois, entretanto a malta já comentava todos os posts com todas as cores, não é? Claro, tipo, uh, uh, wear pink if you need help, no, wear blue if you need help. Oh my god, wear blue! E depois de repente, claro, wear purple. E pronto, ela na seguir usava purple e eles, oh my god, she wore purple! Para aquele esterismo. Aquele esterismo. Vi um gajo. Um gajo a dizer Wear a hat. Para ela usar um chapéu. Isto de repente parece um não é? parece um, um, um jogo de quem é quem. Sabe? Tem chapéu? Tão baixa. É loiro. Tão baixa. Pequena parte, malta. Sabe aquela música do... You can leave your head on. You can leave your head on. Sabem? Bom, tenho que vos confessar uma pequena vergonha que é... Eu até há bem pouco tempo... Vergonhosamente pouco tempo... Hum, achava que ele dizia you can leave your head on head, portanto, de cabeça não é? Portanto nesta música dedicada basicamente à prática de tirar roupa, eu de repente achei que a decapitação seria uma prática popular, entre as profissionais de striptease <risos> não é? Então é esguichar na sangue Quentin Tarantino não é? A meio de uma pirueta no poste, assim tana, sacas de uma adaga pumba, corte na jugular arroz de cabidela de stripper no elefante branco um excelente, olha eles têm um arroz de cabidela tão bom sabem aqueles homens que diz, estão sempre a dizer ai no elefante branco come-se um bom bife não, é excelente, é o melhor bife de Lisboa pá, como se eles fossem lá por esse tipo de xixa. Né? É, é um bocado o, o desculparem-se de ir lá por causa do bifinho. É um alibi, não é? Um bom alibi. Uh, de vaca, portanto, carninha de vaca. Bom, malta, estou uh, a te expressar. Uh, pronto, é só isto, malta. Acho que não tenho, já, já passei muito tempo deste podcast a falar de Britney. É, é isto que se passa, ficam a saber. Eu agora confesso que olho para a minha Britney com outros olhos e com outra compaixão. Coitadita, porque... Eu espero que a ser verdade, que, que, que há, que há esta perfeitamente, ela, ela, que ela se livre rapidamente desta tirania. Ela vai ter uma nova audiência para rever este status da tutela. Não sei se não é em agosto... Se continua a ser muito creepy o Instagram dela, é para continua, continua. Só que agora sabemos porquê, ou adivinhamos porquê. Bom, maltinha, mais temas, mais temas, sempre a sair, fresquinho, fresquinho. Ah, um, jejum. Vamos falar sobre esta nova faceta da minha vida que se chama jejum intermitente. Também vamos com calma, não é propriamente uma faceta, trata-se de bomba, experimentou fazer jejum intermitente três dias da semana passada, se é para ficar delgada e profundamente tesuda, perguntam-vós: não malta, não. Uh, embora seja uma consequência gostosa, se isso acontecer, mas não, não pronto, não era esse o objetivo. Basicamente, recomendaram-me experimentar esta cena do jejum intermitente que, porque dizem que ajuda a fazer uma espécie de detox hormonal não é? já sabem que boom, se está em pobreza tardia acne hormonal intenso que surge de repente em maio de 2020 sem razão aparente e, e pronto e disseram para experimentar e disse, também me disseram para largar a lactose. é para malta, mas eu... Eu gosto demasiado de comer, malta. Dizem-me que a lactose. cortar um bocadinho na lactose. Ai, malta, mas tiram-me um, um, um queijinho curado de cabra. Tiram-me tudo, entendem? Fico, fico tão tristonha. Será que não compensa, não é? Será que não compensa... Uh, ter três ou quatro vulcões em erupção. Mas poder comer uma mozzarella de búfala. É polémico, mas percebem? Portanto, eu prefiro coisas que sejam um bocadinho mais fáceis de experimentar, pelo menos nesta fase. E eu já estou a fazer umas coisas, estou a pôr uns séruns de uma marca que se chama The Ordinary, que algumas de vocês uh, recomendaram, mas pronto, ainda tenho demasiado pouco tempo para eu vos dizer se está a funcionar. Se não, sobre o jejum, pronto, como é que isto funciona? Basicamente é uma pessoa tem um período de 8 horas para comer, normalmente, e depois tem que estar 16 horas em jejum, ou seja jantar às 8 e ficar 16 horas sem comer e quebrar o jejum ao meio-dia, ou jantar às 9 e quebrar o jejum às 13 basicamente trata-se de saltar o pequeno almoço é isto que acontece ora, eu nunca pensei dizer isto sobre nenhum regime alimentar, malta mas não é assim tão difícil? e yeah. há isto é, é, é. Nunca pensei, nunca pensei, mas eu, eu janto às 8, portanto só quebro o João ao meio-dia, e o que se diz é que o corpo neste período acaba por ativar reservas, não é? Tipo aquela coisa de, como éramos no Paleolítico de estarem naquele registro de Fight or Flight. O que dizem é que essas reservas ajudam a combater a inflamação. E que essa inflamação também está associada ao desequilíbrio hormonal, tal, 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 tal. Claro que nestas oito horas em que se come normalmente e que se faz as refeições normais, claro que convém comer saudável, não é? Não vamos de repente quebrar o junto com com, com, com um macarrão da alheira, não é? E Sunny Delight. E bué cigarros. Bué cigarros. E <risos> depois despejas assim diretamente na boquinha uma ta a taça do fondue de chocolate. Não, malta, não, mas eu até achei possível porque Bem, eu só experimentei. Eu vou só experimentar mais uma semana, não é? Ver se faz efeito no borbulhame Se não caguei, também não estou aqui não sei até que ponto é que é uma coisa muito sustentável lá lá logo uh, mas pronto dizem também que o jejum intermitente tem efeitos maravilhosos em milhões de coisas porque é como os dizia era como o corpo funcionava antigamente e não, eu não quero voltar a caçar, não quero voltar a caçar e recoletar já passámos o paleolítico por isso mesmo eu quero um Uber Eats entregue à porta é para que a evolução aconteceu por uma razão um, mas sim o que é que vos posso dizer sobre o Jum o que é mais difícil acho que é, é ali aquela muralha das 11 da manhã em que uma pessoa já, já, já comia um gnu, estão a ver já está com fomeca mas eu acho que é mais ansiedade psicológica do que propriamente fome mas eu também não sou uma pessoa que acordo com muita fome pois ali a partir das 11 estou quase constantemente com fome até ir dormir mas de manhã não é assim um abalo tão grande na minha rotina. Pá, é ridículo, malta. Digam-me se isto não é tão triste. Eu no primeiro dia... Do... <risos> no primeiro dia, epá, eu tive tanto medo de sofrer com fome que esta vossa booms eram 19h59, estão a ver, no bater das 20, que era onde começava uh, o é pá, eu um minuto antes de... de, de como ter de começar o jejum, Epá, fui tipo Cinderela, estão a ver? Comecei a ouvir as badaladas, pão, pão. Estão a ver o tempo a chegar de eu finalmente entrar em jejum. Então o que é que eu fiz? Em pânico, não tava, eu não tinha fome, já tinha acabado de jantar, porém, tudo pânico. Portanto, fui ao frigorífico, pão, a ver as badaladas. Eu, já com o olhar injetado de loucura, abri um tapa ao calhas Ai, malta, eu não me orgulho do que fiz, malta. O que eu fiz? Eu dei uma dentada numa batata doce, cozida. Sem nada. E sem qualquer propósito. Fui só para queimar o último cartucho de tempo, malta. Eu peguei no que estava mais à mão... E depois fiquei ali a mastigar, muito triste, muito triste, muito abalada com o que acabei de fazer, mas fiquei ali a mastigar porque senti que precisava de fazer uma caminha de comida, <risos> uma última caminha de comida antes do deserto das 16 horas. Percebem? Se isto é triste, é é bastante triste, eu percebi logo quando acabei de, de morder tinha casca e tudo, sabem mordi assim a ponta da batata inteira pensei, bem, vamos lá só para aproveitar e depois fiquei ali, já me estava a arrepender ainda não tinha acabado de morder, já estava arrependida a pensar, porquê, eu não, porquê não, não tenho fome sequer portanto, isto é só ansiedade e pronto, e mastiguei aquela batata cozida até ao final e fiquei muito chocha a seguir. Muito chojota. Muito chojota. Um, regras disto. pode beber café. Ai, que é uma bênção Ou seja, não podem comer nada assim de sólido durante o jejum. Mas podem beber café. Eu acho que a malta apresenta isto como se fosse um miminho. Como se o café tirasse a fome, não é? Ai, mas podes beber café. Ai, que alívio realmente... Não sei, já experimentaste o menu almoço que é entrada, café, prato de café, sobremesa, café e café? Ai, é tão bom, sacia tanto. Que aconchego, que aconchego, esta dose de café, mais café. Já, yeah. um... Há uma certa fuminha, mas não é intolerável no meu caso. E eu sou uma pussy, malta. Portanto, tenho sempre que nivelar por baixo. Eu sou uma pessoa com muito pouca força interior e, e muito pouca resiliência nestas coisas. Portanto, como vocês sabem, a vossa boom, se começa uma dieta segunda-feira às 10h30 e às 13h30 já estou a neirar. E a balada, não é? Como se tivesse passado uma aprovação. Ai, como comer um leite de creme. Ai, meu Deus, que saudades. Isto sou eu portanto, se eu vos estou a dizer que até achei acessível mas, mas reparem eu não, não vos estou a recomendar uh, até porque nem é, sei se isto tem uh, efeitos prejudiciais para a saúde, se for feito sem sem, sem opa, controle do nutricionista e não sei o quê estou só a dizer que me recomendaram para isto da, da pele e eu estou a experimentar, mas de uma forma muito sensata, que é dois ou três dias e ver se me dou bem, se não com isto Acho que, se vocês quiserem experimentar, devem fazê-lo também com, o mesmo, com as mesmas rédeas curtas. Uh, o que é que é bom? Opa, o, o, a vantagem, para mim, é que depois podem comer o que gostam. Ou seja, não é uma dieta que tem grande nazismo de calorias. Depois podem mandar um bom arrozito de tomate ao almoço, um, um bom fatoco de broa com um queijo flamengo... <risos> pronto, tipo comer normalmente uh, desde que não sejam obesos mórbidos dos Estados Unidos podem comer normalmente e depois têm que cumprir o horário e não podem disparatar nessa parte olhem, se tiverem comentários, reflexões sobre isto chutem uh, isto para mim ainda é novo mas há, sei que isto é um bocado uma moda portanto há muita gente a experimentar e eu também logo vos digo como é que está a correr para a semana ou assim a vossa querida adolescente Betty Feia neste caso Bumba Feia logo vos dirá que estas coisas depois precisam de tempo a pele não reage rapidamente demora um tempo tempo assimilar mas pronto, até ver eu sinto que está tudo mais, mais ou menos na mesma talvez só um niquinho melhor mas é assim que estamos a vossa Bumse com 17 anos de maturidade de pele e está a ficar longo malta Olhem, vou terminar apenas com, com uma reflexão que li no outro dia. Achei muito interessante. Deu-me um bocadinho a volta à pinha. Espero que vos dê a vocês também. Que é o seguinte. Se vocês têm, vamos supor, 30 anos neste momento e vamos imaginar que vivem mais 60 anos otimista, eu não vou viver de certeza porque, pronto, porque problemas de saúde e má vida no geral. Mas vamos supor... Que vivem mais 60 anos. Atentem nisto. Vocês já só têm mais 15, 15 mundiais de futebol para assistir, malta. Na vida. Hum? E esta, hein? Mas Isto aqui para mim foi arrepiante. Se vocês viveram com os vossos pais até, vamos supor... Os 20 anos de idade, vocês viveram com eles todos os dias durante 20 anos e vamos supor que agora vivem sozinhos e longe deles e que hum, só os veem tipo uma vez por mês, que dá 12 vezes por ano, e supondo que os vossos pais, se Deus quiser, vivem mais 30 anos, pronto, atentem nisto, malta, vocês já só têm mais. 360 vezes para estar com eles. Na vida. Não explodiu qualquer coisa cá dentro, para mim. É que significa basicamente que vocês já desfrutaram de 90% do tempo total que vão passar com eles na vossa vida. Compreendem? Portanto, já gastaram 90%. Ou seja, vocês estão basicamente a gozar os últimos 10% de tempo com os vossos pais. Isto não é fascinante e absolutamente terrorífico ao mesmo tempo? É mind-boggling! Tipo, já só faltam 10%. Ou menos, depende um bocado depois de. Pais que vivem mais e menos. Sei lá que vivam o máximo possível. Mas isto, uh, uh, não é? Muda um pouco perspectivas. Porque o nosso sentido de vida não se faz só uh, uh, pronto, em, em, em função da nossa mortalidade, não é? Também está de mãos dadas com a mortalidade das pessoas de quem nós gostamos. Portanto, yeah, e o mesmo é válido com velhos amigos de infância. Por exemplo, tipo amigos com quem passámos a infância toda, e amigos que adoramos, mas que pronto, agora as nossas vidas seguiram cursos diferentes, portanto, vemos los o quê? Uma vez por ano? Daquelas reunions? Ou seja, em comparação com o tempo que já passámos com eles, nós estamos tipo nos últimos 5% do tempo total que vamos passar alguma vez com eles. Oh, my fucking God! Isto não ajuda a pôr as coisas um bocadinho em, em perspectiva? Eu fiquei abalada, malta. E fiquei com uma espécie de fomo. E fiquei abalada, não sei. Muita coisa ao mesmo tempo. Outra ideia que me abalou muito. Ai, muito, muito, muito. Uh, se gostam de ler, como eu, uh, e vamos imaginar que leem uma média de 5 livros. 5 livros por ano. Pronto. Que é mais ou menos o que eu leio. Gostava de ler mais, mas são só 5. Agora tomem nota, malta. <coughs> Já só têm mais 300 livros para ler até ao fim da vida. Porra. Porra. Eu fiquei muito em baixo com esta conclusão, muito em baixo. Porque eu, para mim, malta, tenho todo o tempo do mundo para ler todos os milhões de livros que me interessam é tipo, não é? Adiar sempre. Não, depois leio, depois leio. Não? não? Não, 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 não. São só 300. Portanto, destes 300, de certeza que, ao longo da vossa vida, até já olharam para mais de 300 livros e pensaram, ah, gostava de ler, gostava de ler, aquele também, gostava de ler aquele e aquele e aquele. Não, não, não dá, não dá, porque vão falecer. Falecemos, entretanto. Se só lermos 5, a estatística não dá hipótese. Até nos podíamos esforçar e ler é tipo 6 ou 7 ainda assim, por enquanto, não obstante não são, não são livros suficientes para a vontade que temos para ler uh, não sei, fiquei fiquei muito abalada porque pá, destes 300 livros que eu tenho para ler tipo 7 deles já estão empilhados na minha, na minha mesinha de cabeceira por ler, compreendem portanto eu já estou a atrasar já estou a atrasar portanto estou ansiosa, estou a perder tempo a morte está aí estou quase a falecer estou a 300 livres de falecer não sei, não sei e pensem numa coisa, malta levem isto no coração se levam alguma coisa deste podcast, levem isto ainda assim há quem leia Afonso Noite Luar entendem? pronto Fiquem só com esta ideia. Ah. Bom, maltinha, é tudo o que tenho para vós hoje. Isto já vai longo. Para a semana temos o último podcast do mês. Calma. Uh, já estão aí todos. Uh. Uh, a vossa Bumbex vai de férias em agosto, está bem? Em agosto não vai haver podcast. Boombacks vai estar offline também, como de resto acredito que todos vós a banhos uh, na praia ou no lavatório porque praias vai ser complexo com semáforos e merdas mas, mas pronto e depois logo, logo vos direi quando é que regressarei em setembro, fiquem atentos muito obrigada por ouvirem espero que estejam bem com uma boa ventoinha ou um bom AC a tornar estes dias suportáveis, saudades vossas e beijos